0: Это радио «Твой голос». Дети, родители, интернет. Добрый день, дорогие слушательницы. Мы продолжаем цикл передач,
1: посвященный теме интернет-безопасности наших детей. Дети, родители, интернет. Что может сделать родитель для того, чтобы обеспечить безопасность своих детей в интернете? О чем нужно поговорить с детьми еще до того, как они получат в руки свой первый гаджет. Что нужно сделать для того, чтобы их пребывание во всемирной сети было безопасным? Мы будем говорить обо всем этом подробно и рассмотрим конкретные примеры. С вами я, Юлия Колчина, мама, бабушка, руководитель IT-компании
0: и стартапер. А со мной вместе Валентина Чекан, препедагог, преподаватель, организатор социального проекта по интернет-безопасности
1: вот Мы в предыдущих наших выпусках рассматривали различные вопросы, связанные с безопасностью. Но давай мы вернемся к тому, что происходит с каждым из нас. Мы видим, как наш ребенок много времени проводит в интернете, и это нас тревожит. Но когда нас спросят, а что именно вас тревожит, то объяснить это довольно трудно. Ну вот мы знаем, что вроде бы как бы это вредно. Мы беспокоимся, что ребенок утратил интерес к реальному миру. Иногда даже просто о его здоровье, зрение себе испортишь, там двигаешься мало. Ну, в общем, это все как-то слабо, мне кажется. На самом деле тревога гораздо сильнее. Что ты можешь про это нам сказать?
0: Ну, давайте напомним себе прежде всего и всем заинтересованным родителям, что дело, наверное, не столько в физическом здоровье, не столько в малой активности двигательной или испорченном зрении, Тут наши дети могли бы какие-то привести аргументы в защиту. Но что действительно, в чем действительно наша тревога? Прежде всего, нужно помнить о том, что содержимое интернета, его, собственно, наполнение, это две трети неадаптивного для детей контента. В некоторых случаях это опасный контент.
1: Ну, то есть, будем честными, далеко не все что я читаю в интернете сама я бы хотела чтобы читал мой ребенок там 6 лет или там 10 лет и даже там подростки 15- 17 тем не менее хотелось бы чтобы все- таки информация подавалась ну,
0: чтобы вроде не так жестко что ли ну это вопрос действительно просто адаптации возрасту понятно что есть вещи которые есть в интернете. И в здравом умеет и трезвой памяти родитель не хочет, чтобы они поступали в ребенка. Вот так скажу. Что нас еще беспокоит, какие реальные угрозы, это опасные контакты. Подавляющее большинство мам и пап скажут, я волнуюсь за его социальные связи в интернете. Я волнуюсь, с кем он разговаривает, о чем он разговаривает. Мы ребенку, конечно, говорим положи гаджет, потому что Зрение посадишь, но у нас как в уме как раз ситуация, что он там делает, с кем он общается, к чему приводит это общение. Опасные собеседники, вот что больше всего нас волнует. Ну, как бы, понимаешь,
1: ведь в интернете ты имеешь дело не с реальным человеком, а с его виртуальным образом. И, наверное... Но я по себе знаю, что иногда э, человек, с которым ты знакомишься виртуально, оказывается в жизни совершенно не таким приятным собеседником, как он был в сети. Но может быть это ну, не так страшно. В конце концов дети и в жизни со всеми знакомятся.
0: Ну Давайте будем честны, что не со всеми. Все-таки они знакомятся с тем кругом, которым доступен. И когда мы говорим про детей, например, младших подростков, 9-10 лет, мы четко понимаем, какой у них круг общения. Это одноклассники, кто-то там в группе на кружках. В принципе, мы можем предполагать даже взрослых, с которыми он пересекается. Хотя мы с вами понимаем, что и эти контакты могут быть небезопасными. Но неуправляемость его социальных контактов в интернете нас тревожит, если мы говорим сегодня про про тревоги. как в чем же эта опасность? Прежде всего, в близком знакомстве. Вот то количество информации, которое ребенок может про себя рассказать, и мы не знаем, что он рассказывает. Очень пугающие цифры. Порядка 54% детей рассказывают о, о своем фактическом месте проживания, о том, какими они дорогами ходят. Очень много детей рассказывает про состав семьи, как зовут маму, папу, где они работают, где их там можно встретить и когда их нельзя встретить.
1: Ну, то есть злоумышленник может получить от ребенка сведения о его режиме дня, о том, когда ребенок предоставлен сам себе. И он же эти сведения получает не просто так, а с определенной целью. Мы не видим, что за например, контактом мальчик, например, 12 лет, и аватарка такая, и фотография есть, возможно, там взрослый человек, который собирает сведения о том, кто из детей предоставлен сам себе, у кого из детей родители родителей достаточно обеспечены, либо наоборот, ситуация не очень хорошая, ребенок начинает там жаловаться, что с мамой нет контакта, и к чему это может привести к самым печальным последствиям мы знаем, что детей используют как наркокурьеров детей используют Тут
0: производителя сексуального контента прежде всего конечно, потому что если раньше например 5-7 лет назад мы говорили о том, что вот, общаясь с прокуратурой мы говорили о, о том, что большинство уголовных преступлений против детей связанных с интернетом это был шантаж, деньги то теперь, в общем-то, криминальная ситуация перешла в разряд новой, что деньгами это все очень сложно. Ценность денег дети понимают достаточно рано, поэтому как-то каким-то образом сманипулировать их поведение на выплату денег становится уже в таком подростковом возрасте достаточно сложно. А вот что становится сделать достаточно легко, это... Провоцировать их на создание порнографического контента.
1: Ну, это совершенно ужасно. С другой стороны, я хорошо понимаю, как это работает. Девочке хочется признания, девочке хочется подтверждения своей красоты. Для ребенка это очень важно, для подростка тем более. Полуобнаженной натуры у нас хватает везде. И как бы от полуобнаженной перейти к полностью обнаженной, ну какие проблемы? В общем, это вопрос только если любимый попросит. Конечно же, конечно же.
0: Ну, я хочу тут немножко добавить, что это не всегда история про романтические отношения. И в какой-то момент надо понимать, что эти романтические отношения быстро заканчиваются и превращаются в фабрику по производству. Ну, конечно. И точно так же этому подвержены и мальчики. Потому что вот шантаж на производство какого-то контента – это всегда очень жесткие условия, когда злоумышленник уже все понимает про семью, про взаимоотношения в семье, про какие-то риски в отношениях в семье, про то, на какие болевые точки можно у подростка надавить. Тут уже не важно, мальчик это, девочка это. Включаются одни и те же механизмы. В общем, понятно, что
1: реальная угроза безопасности это гораздо страшнее, чем то, что ребенок мало двигается и ничем не интересуется. Но как бы, еще есть аспект покупок неконтролируемых, который тоже может быть весьма чувствительным для семьи. И это тоже... В общем, чем больше ребенок выкладывает информации о себе реальном в открытый доступ, тем повышаются более риски. И я вижу, что социальные сети – это достаточно опасный инструмент. И, конечно, если бы можно было какие-то меры предпринять по защите ребенка в социальных сетях, то хотелось бы об этом узнать.
0: Ну, я, когда мы говорим о треугольнике «Дети, родители, интернет», то я всегда говорю о том, что давайте будем честны. Дети не просились в этот мир, не просились условно в эти наших с вами страхи, поэтому мы сейчас мячик ответственности там вернем себе, взрослым, и начнем с себя. По поводу детей в социальных сетях. У меня всегда вопрос возникает к мамам и папам, когда я вижу, что ребенок младше 9 лет зарегистрирован в той или иной социальной сети.
1: Ну так прекрасно, я такого милого малыша, размещаю фотографии от его имени, я его учу. Это, мне кажется, что-то очень замечательное, и можно на
0: этом как бы много лайков получить, хуже заработать, да. Но здесь давайте будем честны, что вот когда мы видим эту ситуацию, мне всегда хочется задать вопрос, зачем? Вот такой взрослый честный вопрос. Мама и папа, напишите, пожалуйста, вот прямо ответ на вопрос, зачем вы регистрируете детей в соцсетях до достижения ими возраста, позволительного для регистрации в той или иной соцсети. Даже электронную почту на самом известном вам почтовом сервисе можно получить только при достижении 14 лет. А в соцсетях с какого возраста? Все по-разному. У нас есть в каждой соцсети при регистрации вы можете там обнаружить, сколько лет должно быть. Там поставьте дату своего рождения. Если вы вводите реальную дату ребенка, например, то ВКонтакте вам скажет, что нет, 11 лет – это не тот возраст, который вы можете зарегистрироваться. Ну, предположим, Инстаграм вас не спросит о реальном вашем возрасте, но тем не менее вы тоже должны понимать, что эта соцсеть не предполагает там наличие детей. Там очень много цензурирования, да, они очень заботятся о том, чтобы ну, контент, например, того же Инстаграма был максимально приличен. Но общение в директе никто не отменял. И это тоже надо понимать. И вот это первое, первое, что могут сделать взрослые. Проверка того, насколько ребенку нужно быть представленным в соцсетях у меня очень частый опыт общения с родителями и детьми когда родители говорят вы знаете вот моей дочери 11 лет у нее нет никакого профиля ни в одной соцсети мы очень об этом заботимся родители уходят за дверь оставляют ребенка на занятиях из ребенок гордо заявляет да на моем телефоне ничего нет а у кати моей подружке, есть мой профиль. Ну, конечно, потому что
1: каждому хочется лайков. И у Кати есть профиль. И Катя хвастается своим новым платьицем и получает там 100 лайков. И вообще, мы все знаем, что из этого может быть хороший бизнес. Сейчас вот я стану богатая и знаменитая, и ты, мамочка, тогда узнаешь. Будешь мной... будешь да, мной гордиться, и либо гордиться Либо наоборот, я тебя, мамочка,
0: обставлю, вот у тебя, мама, вот такой прекрасный Инстаграм, а у меня будет еще круче. Да, это тоже история про соревнования мамы-дочерей. Тут можно отдельную тему завести про соцсети и и вот эти соревновательные вещи. Но мы вернемся все-таки к безопасности в соцсетях. Что мы можем сделать? Первое – это соответствие возрасту. Это обязательная, обязательная мысль, которую нужно подумать взрослым. Второе. В защиту соцсетей необходимо сказать, что любая соцсеть заботится о том, чтобы у пользователя было максимально полная палитра настроек безопасности. И вот чему нужно ребенка учить. Если уже у вас там, растет маленькая звезда, какой-то у нас там блогер, или просто назовели сеть ВКонтакте, аккаунт ВКонтакте, потому что у всех в классе есть. Давайте мы тогда залезем на страничку «Безопасность и приватность» и покажем ребенку, что мы можем делать. Как блокируются нежелательные собеседники, как отфильтровывается близкий круг от неблизкого круга, как настройка постов, фотографий, вхождение в какие-то группы, личной информации, адреса, телефоны, место пребывания. Как это все можно разграничить и выстроить вот эти границы безопасного появления в инфопространстве. Это прекрасный повод внимательно разобраться как в технических, простых составляющих соцсетей, так и затронуть вопросы, я бы так сказала, морально-нравственные. Кто твой друг настоящий, в ком ты уверен, на кого ты можешь опереться, кому ты доверяешь? Если что-то произойдет в этой соцсети, то твой личный Бэтмен. Это вот тоже, это хороший повод поговорить. Ну,
1: это очень важно, конечно, какую информацию предоставлять в своем профиле. И, наверное, стоит обсуждать вот эти угрозы, про которые мы говорили. И заранее объяснять, что не все люди, которые к тебе стучатся, друзья просятся. Не все из них могут быть настроены к тебе доброжелательно. И может быть лишний раз стоит быть более внимательным, следовать рекомендациям, потому что это может быть
0: опасно. Да, дети, конечно, очень, особенно в среднем подростковом возрасте и старше, они, конечно, очень обесценивают эти рекомендации, но это не означает, что мы не должны их говорить. Мы с, вами, мы с вами прошли эти же этапы взросления, и мы знаем, что в какой-то момент мы говорим, мама была права. И вот это частое или намеренное повторение правил и заботы о ребенке оно все таки дает свои плоды, об этом надо проговариваться.
1: Ну, как бы это ни было нудно и скучно, наверное, это важно. Мама много раз говорила и хотя бы что-то остается в голове. Еще, мне кажется, важно научить ребенка правильно фотографироваться, да, какие фотографии есть... ни в коем случае никогда не должны попадать в твой профиль ни в одной из соцсетей. И никакому человеку не пересылается.
0: Мы про это должны дать очень конкретные рекомендации, да? потому что вот это как бы такая пугающая фраза, или мы с ней будем согласны, но давайте так чуть конкретизируем. Когда мы работаем с, с детьми и подростками, у нас есть две четкие рекомендации. Фотография на твоем аватаре должна быть максимально, мы говорим, безликой, ну условно, девочка, подросток, закат, там не знаю, морской бережок и просто твой силуэт. Пусть она будет очень красивой фотографией, но она будет без лица. То есть твое имя и фамилия не будет напрямую видна, соотноситься, соотноситься с твоим лицом. Ну, то есть нету связки э, «твое лицо» и «равно имя да. фамилии». Mm-hmm. Э, можно сделать кучу красивых фотографий и менять их хоть каждый день, но вот без, без лица. Э, вторая история – это… А почему?
1: Дети... А почему?
0: потому что это вопрос о безопасности, чтобы никто из твоих э, недоброжелателей, условных, условных, вот я хотела, условных доброжелателей или там мнимых кавалеров не мог тебя откликнуть э, возле школы и сказать, там, привет, Юля, зная, что ты, это ты, угу. и сказать, там, твою собаку зовут так ты она потерялась, и мама очень просила, чтобы ты подъехала э, там, со мной, поискала эту собаку. Угу. Есть, и вот, понимаю. Опираясь на какие-то факты ребенка, очень легко Входить в доверие. Да. Это, это с взрослыми да. то же самое происходит. Да, что с взрослыми происходит точно так же. Если к вам подойдет человек сказать, Юля, здравствуйте, я вас знаю. Да. И перечислят какие-то да, факты, да, да. вы будете судорожно да.
1: подумать, да. В, ваш, ваш сын попал в больницу, я знаю, что вашего сына там зовут. Да, или... да, да. Ваня, и побежишь, тебя.
0: как миленький. Да. Да. И вот второе, второй совет про фотографии, это, возвращаясь к настройкам приватности, это даже... Дети всегда делают. Конечно, им очень интересно делать селфи, им очень интересно делать фотографии, где все-таки их лицо присутствует, иначе... Ну, какой какой смысл? Тогда нужно учить их делать закрытые альбомы, альбомы с доступом не для всех. Только для друзей? Да. да. Либо еще вот внутри друзей и еще делать какой-то... Там, еще более, более да, да. и что мы говорим тогда детям о том что ты себя таким образом ограничиваешь от нежелательных комментариев например что тебе не прилетит что там у тебя такая фигура или ты так по- дурацки тут выглядишь или там, там не тот цвет волос или там еще что то ты просто себя вот токсичных комментариев как минимум себя но это Опетопад. очень важно это важно. с этого начина... мы говорили про кибербуллинг в прошлый раз. И да. это тоже одна из таких профилактических сторон. Не давать входить в свое ближайшее окружение, не давать себя там оценивать людям, которые, в общем-то, про тебя не должны ничего знать и не должны тебя оценивать.
1: Да, это важно. Ну и я понимаю, что, наверное, все-таки нужно научить ребенка отличать, что фотография в купальнике и фотография без купальника это разные да. вещи, да. и фотография без купальника в принципе в интернет выкладываться не должна никогда. Ну,
0: Юля, опять-таки, давайте будем честны, что история про фотографии в купальниках и без купальников началась здесь детей и со взрослых. Mm-hmm. И я бы это говорила родителям прежде всего, когда вы едете на отдых и выкладываете сами своих детей как контент. Вот mm-hmm. мои дети в плавочках, в купальничках, а вот моя балерина в обтягивающих колготочках, а вот моя гимнасточка на пьедестале в купальничке. Давайте будем честны, что вот, это, вот этот контент прежде всего уже в открытом доступе попадает в руки тем, кто его хочет собирать. А уж потом через вас выйти на вашего ребенка и поинтересоваться еще более там, развернутыми сторонами его жизни. Это не составляет труда. Не через детей очень часто как бы, выходят на контакт злоумышленник. Мамы сами генерят огромное количество контента, который не нужен. И еще один момент, который очень важно сказать про соцсети, это мобильные приложения, которые прячутся как бы, под соцсети. Обратите, пожалуйста, внимание. Есть достаточно опасные, не контролируют приложения, в которых очень мало настроек безопасности. Это приложения Like, TikTok и Quai. Они... Там огромное количество видеоконтента. Это такие там, маленькие ролики, какой-то... Ну, вот, аналог инстаграма, только... Только с гораздо более легким входом и с гораздо большим количеством э, глупого, опасного контента. Потому что это в основном соцсеть рассчитана... ну, Взрослых там почти нет. Это бесконтрольная соцсеть. Я читала о том, что
1: ТикТок как сеть вообще зародилась, потому что дети не хотели общаться в одних соцсетях, где есть родители и могут прочитать твои посты. И в итоге получается эта сеть более опасна, поскольку там отсутствуют политики соответствующие, модерирование соответствующее, и контент там еще хуже, а я-то наивная
0: думала, что там безопаснее. Нет, сейчас вот эти предложения, опять-таки, правоохранительные органы называют их, если позволите, я это скажу, педофилическими приложениями. То есть то количество там всякого контента вот этих там няшных девочек и мальчиков, которые выкладывают себя в разном виде, в том числе и в сексуализированном виде. Это всевозможные челленджи, глупые, опасные, которые приводят и к смерти детей. Последние, последний случай, который мы обсуждали с детьми, это съешь капсулу порошка «Тайт» и запиши это на видео. И это приводит к смертельным отравлениям серьезным, к смертельному исходу. Это количество, какое-то количество там условных блогеров с огромными там, тысячами подписчиков, которые ради хайпа, генерят эти челленджи, запускают их. И количество детей по всему миру, которые, не знаю, отбивают себе пальцы молотком, это меньше, что они там могут сделать.
1: Ну, то есть модерация отсутствует. И дальше ради увеличения популярности своей, будем честными, и взрослый человек иногда идет на очень некрасивые поступки, А для ребенка, подростка, все-таки моральные нормы еще размыты. И хочется попробовать и то, и другое. И, может быть, совершенно ужасные истории. Поэтому, правильно ли я понимаю, что лучше все-таки этот вопрос заводить в те сети, которые, ну, скажем, взрослые.
0: Ну, В те сети, в которых родитель может быть может подружиться со своим ребенком. И я всегда привожу этот пример. Помните, вот когда нас родители, мы, например, будущие подростками, хотели кого-то пригласить домой, то есть две разные ситуации. Когда мы в соседней комнате, и мама рядышком, uh-huh. да, и это одно поведение, uh-huh. мы одни и другие поступки и так далее. Uh-huh. И когда родители, например, уезжает на дачу, мы собираем вечеринку. Uh-huh. Да, да, да. Вот, вот этот вот аналог в соцсети, когда мама присутствует, в соцсети, будучи там во френдах, и когда мама там отсутствует. Это два разных, в общем-то, паттерна поведения. Ну, в общем, все равно когда-то наступает
1: момент, когда мама уезжает. И, да.
0: и, и все становится. Но
1: к тому моменту наше дело научить ребенка отличать людей, злоумышленников от друзей, научить настраивать безопасность, понимать... Границы, чего ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах делать нельзя. Что можно делать, но только согласовав с родителями. То есть, в общем, большой такой разницы в поведении в соцсети и в поведении в реальном мире нету Мы точно так же в реальном мире детей просим, пожалуйста, без моего разрешения не уходи. Либо там без моего разрешения не приглашай никого домой. Да, мы тебя оставим, но мы придем в 10. То есть мы все время какие-то рамки удерживаем. И по мере роста ребенка эти рамки расширяются. Здесь, наверное, аналогичная история.
0: Да, абсолютно верно. Ну и, конечно же, это вопрос, мы снова и снова возвращаемся к вопросу доверия. Будьте рядом со своими детьми. Слушайте о том, что им реально... Действительно интересно. Не задавайте им вопросов скучных. Как, как дела. Да, как дела. И да, как дела в твоей школе. Спрашивайте о том, какие люди им интересны, почему они общаются с теми или иными своими ребятами или друзьями, что их привлекает и что не привлекает других людях. Это же и есть, по сути, вопрос воспитания. Большое спасибо, Валентина.
1: Мы рассмотрели вопросы безопасности в социальных сетях и в следующем выпуске мы продолжим говорить о том, что мы можем сделать с технологической точки зрения, либо в поведении своем, для того, чтобы обеспечить нашим детям безопасное существование в интернете. Спасибо, что были с нами. Желаем вам доверия и любви. И желаем вам, чтобы ваши дети были всегда
0: с вами и счастливы. Спасибо вам, дорогие слушательницы, Безопасности вам, терпения и легких родительских будней. До встречи!